0: Salut à tous et bienvenue dans ce 19e épisode du StuffyCast, le podcast qui vous résume l'actualité des objets connectés en moins de 10 minutes. L'actu cette semaine a été marquée par l'annonce de plusieurs nouveaux produits. Le premier, c'est le nouveau Bebop de Parrot, donc le drone qui s'appellera le Bebop 2, forcément. Euh, Au niveau des caractéristiques techniques, le changement principal, c'est l'autonomie qui passe de 12 à 25 minutes. On sait que pour les drones, l'autonomie, c'est vraiment le point négatif. Là, 25 minutes de vol sur une charge, c'est assez intéressant. Pour le reste, la caméra continue de prendre des vidéos en HD, euh, des photos de 14 mégapixels avec un angle de 180 degrés, donc un assez grand angle. Il y a un, stabilis- un stabilisateur d'image intégré et un espace de stockage de 8 gigabits. Pour contrôler le Bebop 2, c'est une connexion avec le smartphone ou la tablette en Wi-Fi, donc que ce soit iOS ou Android. Euh, et Parrot annonce une connexion parfaite jusqu'à 300 mètres de distance, donc ça on attend de pouvoir le tester pour pouvoir le dire. Une autre nouveauté intéressante euh, pour les fanats de course de drones qui sont de plus en plus euh, démocratisés dans le monde, c'est que ce Bebop 2 peut atteindre 60 km h contre 40 km h pour le modèle précédent. Donc il est déjà disponible, vous pouvez le retrouver sur Darty et à la Fnac pour 549 euros, donc ça peut être un cadeau de Noël sympa. Autre grosse annonce cette semaine, c'est Nest qui vient de commercialiser son Nest Thermostat 3 génération en France. On vous en avait déjà parlé il y a quelques temps parce qu'il était sorti aux états unis Il reprend euh, donc les mêmes spécificités que le modèle américain, c'est-à-dire un écran 40% plus large en haute définition. Euh, le Nest est un petit peu plus fin que la version 2 et en fait ce nouvel écran permet un affichage de loin. Donc quand vous rentrez dans une pièce, le Nest va se mettre en route et vous pourrez voir à ce moment-là quelle température il fait dans la pièce, si vous avez atteint la température désirée, etc. Une autre nouveauté, c'est le support du Wi-Fi 5 GHz, donc qui a un petit peu moins saturé que le 2,4, donc c'est un petit point intéressant. Après, il y a des points qui sont spécifiques pour l'Europe, comme le contrôle de l'eau chaude. Donc, si votre chaudière est reliée à votre ballon d'eau chaude, le Nest pourra le contrôler. Et il y a des petits modes sympas, comme le mode auto-absence, qui limite la consommation d'énergie si le thermostat détecte une absence de plus de 48 heures. Donc, il va arrêter de faire chauffer l'eau chaude inutilement s'il voit que vous n'êtes pas là pendant plus de 48 heures haute nouveauté, c'est la compatibilité avec le protocole Open Term qui est de plus en plus utilisé dans les chaudières françaises. En fait il permet euh, ce protocole de déterminer précisément la quantité d'énergie nécessaire pour maintenir une, une température désirée. Donc il y a beaucoup de nouvelles normes en France euh, qui favorisent ces chaudières, qui supportent la, modé- la modulation pardon, euh, et c'est pour ça que Nest l'a intégré dans ses modèles européens. Nest nous a également annoncé un partenariat avec Engie, donc qui est un acteur majeur de l'énergie qui est quand même euh, présent chez 9 millions de français. Euh, et en fait le groupe Engie va proposer des offres spéciales pour le thermostat Nest donc on verra peut-être un prix de chauffage diminué grâce à ça. Nest a également annoncé, ça c'est moins une bonne nouvelle, le nouveau prix donc qui sera au prix public de 249 euros là où la version précédente était à 219. Donc le responsable marketing du groupe en Europe nous a précisé que la hausse de prix était due à la fois aux nouveaux matériaux utilisés mais surtout, et c'est le cas sur beaucoup de produits high-tech notamment par exemple les produits Apple, euh, au taux de change euro dollar qui évolue pas vraiment positivement pour, pour l'euro. La sortie est déjà effectuée, donc vous pouvez commander ce nouveau thermostat pour 249 euros. Cette semaine, on a également eu des nouvelles des Google Glass. Donc, le projet avance dans la division Aura de Google, qui est dirigée par Tony Fadel, qui était le fondateur de Nest dont, on vient de parler, dont je viens de parler à l'instant. Plusieurs médias américains ont eu des informations sur le prochain modèle. Et en fait, il y aurait trois prototypes qui seraient en cours de développement chez Google. Deux d'entre eux seraient destinés à l'entreprise. Mais en fait, c'est surtout le troisième qui a attiré l'attention des médias. Selon The Information, il y aurait un modèle sans écran qui serait développé par Google euh, qui a débauché ces derniers mois plusieurs ingénieurs spécialistes du son, notamment chez Amazon, dans une division spéciale. La nouvelle version des Google Glass donc sans écran elle serait capable en fait de remplir les mêmes fonctions que les Google Glass classiques, mais en s'affranchissant de cet écran qui était vraiment un vrai problème auprès du grand public, euh, les gens ne sachant pas s'ils étaient filmés ou pas, et ça a créé quelques malaises aux états unis notamment. Cette version, si elle est commercialisée par Google, serait stampillée sport, et peut-être que Google y intégrera des capteurs d'activité. On aura dans tous les cas des nouvelles dans les prochaines semaines, et on verra peut-être ces prototypes se transformer en produits finis. Je vous remercie d'avoir écouté ce 19e épisode du StuffyCast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait vraiment plaisir. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à nous laisser une note, bah comme d'habitude, sur iTunes ou sur TuneIn, en fonction de là où vous nous écoutez. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités sur les objets connectés. À la semaine prochaine